0: Erinnerst du dich an den einen Tag, wo ich...
1: <lacht> nee, ey, also Karel, ich werde diesen Tag niemals vergessen. Karel ist wirklich der einzige Mensch, den ich in meinem Leben kennengelernt habe, der sich mit jemandem verabredet und mit Sandalen, aber auch mit Doc Martens kommt. Du hast, glaube ich, erst die Doc Martens an und dann schien in Hamburg die Sonne, dann hast du die ausgezogenen Sandalen angezogen.
0: Du hast mir gesagt, das Wetter ist wechselhaft. <lacht>
1: Karel, bist du arbeitsüchtig? Du hast mir letztens um zwei Uhr nachts eine Nachricht geschickt mit To-Dos und Sachen, die schon erledigt worden sind und Sachen, die noch erledigt werden müssten. Jetzt mal eine offene Frage an dich. Bist du arbeitssüchtig?
0: Was ist das? Oh mein Gott. Schöne Frage. Gibt einen Zeitpunkt. Ich habe zu dem Zeitpunkt, ähm, ich habe eine Folge ganz geschnitten gehabt. das war ich noch wach. Ich glaube eher, das war eine Sache von ähm, Time Management Also wenn wir nach Arbeitssucht gehen, bin ich arbeitssüchtig. Das heißt, ich arbeite weißt das du und ja. exzessiv. Mhm. Ne?
1: Ja, also so, du bist süchtig nach Arbeiten, du musst arbeiten und wenn du nicht arbeitest, geht es dir nicht gut. Hm. Das ist eine Ja Ein oder Sch Nein Frage. Bist du arbeitsüchtig Ja oder nein?
0: mixed <lacht> Es kommt drauf an. Aber ich verwirkliche, mich, ich verwirkliche mich durch Arbeit.
1: Mhm.
0: Ich mag es, Sachen zu machen, so wie sie so ein Schwab, ne? Ähm, du machst deinen Tag, ne? Und gehst deinem Handwerk nach. Aber es ist halt nicht unbedingt diese Lohnarbeit, die man es versteht. Ich gehe ins Büro und dann kriege ich Geld, sondern für mich ist es auch Arbeiter, also Hobbys, und um dann etwas, irgendwas Proaktives zu machen, wo ich etwas schaffe. Ja, ich brauche das. Wenn ich das nicht habe an einem Tag, dann. Geht es mir nicht gut, mir geht es nicht gut, einfach nur den ganzen Tag so nichts zu machen, mit Gänsefüße.
1: Okay. Vor kurzem kam eine Studie raus, in der herausgefunden worden ist, dass jede zehnte erwerbstätige Person arbeitssüchtig ist.
0: In Deutschland.
1: In Deutschland, genau. Das heißt, sie arbeiten so viel, dass sie ähm, ja sich nicht irgendwie dass sie nicht abschalten können, dass sie ihrer Freizeit nicht nachgehen können, dass ihre Freizeit quasi aus ihrer Arbeit besteht.
0: Und ich finde sich auch noch schlecht, also wenn sie Urlaub haben oder Freizeit haben und haben dieses Bedürfnis wieder zur Arbeit zu gehen. Und die haben das war vom Bundesinstitut für Berufsbildung und von der Technischen Universität Braunschweig, wenn ich mich recht erinnere.
1: Genau, richtig.
0: 9,8 Prozent, also 10 Prozent, das ist schon viel.
1: Aber merkst du das dann auch? Oder, warte mal, anders gefragt. Wie viel, würdest du sagen, arbeitest du in der Woche?
0: Jeden Tag. Jeden Tag, ja. Aber das mhm. ist, glaube ich, auch bedingt durch Selbstständigsein. Manchmal, es kommt auch, wie man auch Arbeit definiert, im Sinne von manchmal arbeite ich Sachen, die aber vielleicht nicht unbedingt jetzt schon was bringen, aber ich arbeite auf was, auf was hin, verstehst du, was ich meine? so Ich mhm. weiß zum Beispiel bei einem bestimmten Event da sein oder ich networke. Für mich ist auch Arbeit, wenn ich einen, jemanden anrufe, wir sind vielleicht nicht befreundet, aber wir sind so Bekannte und arbeiten im selben Metier, im selben Berufsfeld, die so kennenzulernen. So. Das ist für mich dann auch ein Stück weit Arbeit, so Networking. Mhm. Deswegen eigentlich jeden Tag. Und mhm. du?
1: Ja, mir geht so ähnlich wie dir. Also es gibt auch Tage, ähm, da arbeite ich gar nicht und das sehr lange und das auch mehrere Tage hintereinander. Heißt aber nicht, dass ich mich irgendwie weniger schlecht fühle. So, also ich bin auch so ein Kandidat dafür, dass ich mich schnell schlecht fühle, wenn ich nicht arbeite oder wenn ich ähm, wenn ich nicht produktiv bin. Aber das ist, glaube ich, nochmal so eine andere Kiste. Da geht es bei mir halt eher um so Produktivität. Aber ich bin jetzt nicht jemand, der oder die überhaupt nicht von der Lohnarbeit abschalten kann. So. Hm.
0: Produktivität ist genau das Stichwort. Ich glaube, das ist es auch bei mir.
1: Ja, wenn da ich, ist es irgendwie, ja,
0: das nicht, Wenn ich halt die Sachen auch nicht erledige, genau.
1: Mhm. Ja, voll. Oder wenn ich weiß, dass ich auf der Arbeit bestimmte Projekte habe, die ich halt manage, so wo ich halt weiß, okay, das kann ich halt jetzt nicht. Also klar, ich kann es natürlich außer Hand geben, aber es ist einfacher, wenn ich das selbst mache, als, und für alle vielleicht auch einfach angenehmer, wenn ich das selbst mache, als wenn ich wen anders komplett irgendwie ähm, äh, briefen muss und die vielleicht auch nicht die persönliche Bindung haben oder die Bindung aufgebaut haben zu der Person, mit der man gerade zusammenarbeitet, bla bla, bla. also da spielen irgendwie mehrere Faktoren eine Rolle und das ist halt auch immer so ein bisschen projektabhängig, wie mhm. krass ich da drin bin.
0: Aber ich möchte Leute beschwichtigen, zu deinem Punkt, dass die Mehrheit, also 55 Prozent, in Gänsefüßchen gelassen arbeiten. Die andere Hälfte, they don't know how to chop life, wie wir in vielen Ländern Westafrika sagen. Chop to cut, net chop is like to eat. Enjoyment. Spaß haben am Leben.
1: Hey, was soll man sagen, ne? If you know chop life, life good chop you. Verstehst du? Das das. Ich habe aber auch, weil ich mich dann ebenfalls gefragt habe, boah, bin ich, bin ich arbeitssüchtig? Ich glaube nämlich, dass ich, ich kann mir vor, also ich hätte jetzt gesagt, dann hättest du mich gefragt, Tari, bist du arbeitssüchtig? Ich hätte gesagt, ja. Ich habe gesagt, ja. Habe ich ja, dich nicht ja, gerade gefragt? Nicht. Nein, du hast mich nicht gefragt. Du hast mich gefragt, wie viel ich arbeite. Du hast mich nicht gefragt, oh. ob ich arbeitsüchtig bin.
0: Ja, yeah. Unterschied, ja, yeah, ja. Yeah. So. Ähm.
1: Ich hätte auf jeden Fall gesagt ja und dann habe ich in dieses Studio reingelesen und dachte mir so, boah, ich glaube, dass viele Leute sich vorstellen könnten, arbeitssüchtig zu sein und es aber eigentlich gar nicht sind. Denn Beatrice van Berg, das ist eine Mitautorin der Studie und die hat ja nochmal ein anderes Fass aufgemacht und hat gesagt, ey, es gibt einmal quasi Arbeitssucht und dann gibt es ein anderes Feld, das heißt Work Engagement so Und Arbeitssucht ist quasi, ja, ne dieses exzessive, zwanghafte, man hat ein schlechtes Gewissen, man kann irgendwie Freizeit von Arbeit nicht trennen, mhm. ähm, keine Ahnung, du vernachlässigst deine sozialen Kontakte, hast nichts mehr mit denen zu tun oder du kannst Yikes. nicht mehr irgendwie alles unter einem Hut kriegen.
0: Yikes. <lacht> And
1: Work Engagements, so, um deine Gesichtszüge ein bisschen zu entspannen. <lacht> weil somebody looks like he's being personally attacked. Ah. Ähm, und work engagement ist doch mal was anderes. Und zwar bist du quasi, du bist arbeitsengagiert. You are working and you enjoy the work that you're doing. Du machst es leidenschaftlich, du bist gerne irgendwie bei der Sache. Also das ist zum Beispiel Du nimmst dir gerne die Zeit, um sonntags irgendwie zwei Folgen aufzunehmen, den Schnitt zu machen, Caption zu schreiben, bla 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 bla.
0: Ich bin mixed, ich bin beides, es ist ein Hybrid.
1: Ja, scheiße, weiß ich auch nicht, was man da macht, ne? Ist wie es ist. Ich meine, alles muss ja irgendwie, there needs to be balance in life. Ich glaube, ja. das ist deine Balance.
0: Aber ich glaube, <lacht> du kannst dich auch sehr schnell in deiner Arbeit verlieren, wenn du dein Selbstwertgefühl stark über deine Lohnarbeit definierst. Mhm. Das heißt, ähm, du hast die Schule gemacht, eine Ausbildung, Studium... und hast jetzt einen gut bezahlten Job oder einen Job, mit dem du gut leben kannst... wo du dein Stolz rausziehst. Ich bin Krankenpflegerin, ich bin Jurist, ähm, Journalist etc. Es gibt ja e extrem viele Berufe... Und wenn du da halt nichts schaffst in, diesen, in diesem Berufsfeld, dass du dann denkst, ich bin nichts wert, weil was bin ich denn da neben dem? Vielleicht liegt es auch daran, dass wir von unserem Tag auch sehr viel auf der Arbeit sind. Morgens um von 8 Uhr bis, okay, 9 to 5, so von 9 Uhr bis 17 Uhr, was aber fast mhm. nie eingehalten wird, wenn es in der Regel immer länger da Was macht man da aber bei sowas, ne? wenn dein Selbstwertgefühl davon abhängt, von deiner Arbeit, aber du deine Arbeit nicht verrichten kannst. Wer bist du dann? Wenn ich das von dir wegnehme, bist du dann nichts mehr oder bist du dann nicht noch immer noch eine Person, die, die tolle Eigenschaften hat? Wie würdest du dich fühlen, wenn du jetzt deine Arbeit nicht mehr verrichten könntest? Deine journalistische Arbeit?
1: Boah, ich würde so viele geile Sachen machen. <lacht> Also ich mache so auch richtig nice Sachen und ich mache sie auch gerne, aber ich sagte, dir, wie es ist, wenn ich nicht arbeiten müsste mm. und ich hätte das Geld, um Sachen zu machen, die ich machen würde, also vorausgesetzt Geld spielt keine Rolle und ich müsste nicht arbeiten, hä, ich würde einen Tauchschein machen, ich würde, keine Ahnung, irgendwie... Motorradführerschein machen und äh, irgendwelche Länder durchcruisen. Ich, ich würde wirklich ganz viel Shit machen. Aber ich würde auch viel schlafen, muss ich ehrlich sagen.
0: Damn. Ich habe null mit dieser wär, Antwort gerechnet.
1: Du? Warum? Was hättest du gedacht?
0: Ich habe irgendwie sowas gedacht wie ich wüsste erstmal gar nicht, wohin damit mir... Neee.
1: <lacht> <lacht> Hä? Ich würd, nee, ich würde richtig coole Sachen machen. Was würdest du machen?
0: Ich wäre mal deprimiert.
1: Ehrlich? Weil ich,
0: ja, weil ich ohnehin schon Sachen mache, die mir schon sehr gut gefallen. Und es versuche, mit Arbeit zu kombinieren.
1: Mm,
0: okay. Deswegen ist es bei mir gar nicht so stark getrennt. Wenn ich, Es geht zwar nicht immer... Aber wenn ich die Möglichkeit habe, ein Interesse von mir zu verfolgen, zum Beispiel Geschichte aufzuarbeiten, kamerunische Geschichte, dann gucke ich, mhm. hey, vielleicht kann ich einen Podcast darüber machen mit einer Produktionsfirma. So.
1: Aber das kannst du ja auch, ohne dass es Arbeit ist, mäßig. Ohne, aber das, das ist, ist genau Lug. dieses das Ding, ja was ich ja meinte. Ja.
0: Stimmt, stimmt. Aber das ist genau das Ding, was ich gemeint habe mit Arbeit, wie das halt definiert wird. Ich sehe das als Arbeit. Deswegen nenne ich das oftmals, das eine nenne ich hasse, das andere Arbeit. Es hat eine Passion, aber die bringt zufällig auch Arbeit, Geld rein, so weißt du. Deswegen bin ich da manchmal so verwirrt, wenn Leute sagen, Arbeit, und die haben dieses Klassische, du gehst zum Büro, du sitzt deine Stunden ab und tust halt das, was du studierst, was du in deiner Ausbildung gelernt hast und wendest es in deinem Unternehmen an. Aber das selbstständig mhm. auch kreativ, die ich verwirklichen kann in meinem Sinne. Es ist, macht mir sehr viel Spaß. Ich habe halt Projekte, die sein müssen, so quasi, um die Rechnungen zu zahlen, dann mhm. Semi-Projekte, die Spaß machen, aber die Zeitunrichtungen, da gibt es etwas, was mir einfach komplett Spaß macht und nicht unbedingt bezahlt ist oder auch manchmal bezahlt ist. Also wie differenziere ich das alles?
1: Mhm.
0: Und ich, mhm. ja, ich merke das mit diesem mit der Arbeitssucht. Ich gehe auf ein Festival. Der Otto Normalverbraucher, die Otto Normalverbraucherin geht dahin, hat Spaß. Ich habe auch Spaß, aber ich denke mir... Auch oh, wenn ich ein Mikro mitnehme und eine Kamera und es dann irgendwie die Veranstalter in den kontaktiere, dann kann ich vielleicht noch Leute interviewen und daraus Content erstellen. Und verstehe mich nicht falsch, zwischen den Sets habe ich immer noch Spaß und höre dann die Artists etc. Aber ich denke mir so, ich kombiniere das und nehme auch gleichzeitig was mit. Also wenn wir da... Aber das
1: ist dann ja irgendwie so, das klingt eher nach so Work Engagement. Ich habe von vorhin hm. ähm, also das ist das, was ich vorhin gesagt habe, dass du halt arbeitest, aber du empfindest, egal dabei, wie viel du arbeitest, trotzdem noch Lust und Freude daran. Ah. Ich habe auch die Frage nach der Arbeitssucht, das ist ja jetzt auch keine, ähm, oder nach Workaholics, wie man das sonst so nennt, ist ja jetzt auch keine ähm, ja, kein neues Phänomen oder nichts, was man sich erst seit kurzem anguckt, sondern das fragt man sich ja schon ein bisschen ja ein bisschen länger einfach. Und ich habe vorhin Beispielsweise so einen Artikel im Ärzteblatt gelesen und dort wurde halt definiert, dass so, das auch ein bisschen das, was du vorhin meintest, dass Arbeitssüchtige quasi, ähm, ich zitiere mal, besessen von rationalem und analytischem Verhalten sind. So, sie brauchen Handlungen, die irgendwie erlernbar sind ne, und vermeiden dadurch irgendwie Situationen, in denen man Talent, Fantasie oder Spontanität braucht. Und das fand ich auch nochmal einen spannenden Ansatz zu berücksichtigen.
0: Ey, weißt du, warum mich deine Studien oder deine Zitate, die du vorstellst, verwirren? Warum? Ich bin in diesem Kreativen, unser Talent anwenden und Fantasie irgendwie ausleben, aber in diesen Dingen, die ich mache, bin ich sehr analytisch. Und sehr rational mit Skills erlernen. Verstehst du? Deswegen verwirre mich diese ganzen Studien. Ich frage mich, wer bin ich? Ich bin zu rational für die anderen und zu, zu fantasie für die, für die eine Seite.
1: Jetzt erlebst du das Mixed-People-Dilemma. Oh. Enjoy it. <lacht> <lacht> ja, Karel, das ist jetzt eine Frage. ne Da musst du jetzt leider... Ähm dich auf deinen eigenen Weg begeben.
0: Ja, du hast doch dazu recherchiert. Also was machen Leute, die für die es dann zu viel wird, die Arbeit, die davon Abstand gewinnen wollen? Ich glaube, der Begriff als Segway hier ist Quiet Quitting. Du hast du dazu mal recherchiert.
1: Quiet Quitting ist aber, glaube ich, nichts, was irgendwie für Arbeitssüchtige in Frage kommt. Also bei Quiet ja. Quitting geht es hauptsächlich darum, dass du um, if it's not in your job description, It's not your job. So. Mhm. Du machst halt basically einfach nur das, was dein Job ist. Keine yeah. irgendwie After-Work-Drinks mit den KollegInnen oder mit dem Chef, der Chefin, kein irgendwie, weiß ich nicht, Spieleabend alle zusammen und ähm, nochmal irgendwie Late-Night-Sessions zum zusätzlichen Brainstorm oder so für Projekte. So, Das machst du alles nicht. You do not participate in it. Und es kann ich auch keine Arbeitgeber, keine Arbeitgeberin dazu zwingen, darin zu partizipieren, außer es ist halt vertraglich festgesetzt. Ich habe zum Beispiel auch mal ja. für eine um, NGO gearbeitet und dort war halt vertraglich festgesetzt, hey, du musst im Monat so und so viel Prozent an ehrenamtlichem Engagement noch beitragen. Mhm. Und das konnte sein von Aufbau, Abbau, alles Mögliche so. Das, Ne? so dann muss es halt machen. Aber wenn nicht, dann halt nicht. Und darauf basiert quasi Quiet Quitting. Also Quiet Quitting hat jetzt nichts irgendwie mit, ich kündige zu tun, sondern eher damit, ähm, ich nehme mich zurück und mache halt wirklich nicht mehr Workload als nötig.
0: Mm. Okay, okay.
1: Bringt halt nichts, also muss man auch irgendwo der Typ für sein. Ne? Bringt halt nichts, wenn du jetzt ein Karrieretyp bist und super ambitioniert bist und dann irgendwie die Quiet-Quitting-Schiene fährst, weil Quiet-Quitting wird dich halt auch nicht necessarily dann an deine Karriereziele bringen.
0: Das ist ein sehr, das ist ein sehr ehrlicher Punkt. Ich, ich sehe das auch in der Arbeitswelt, dass es bestimmte Normen und Regeln gibt, die dir nicht direkt gesagt werden, aber wenn du diese Social Cues nicht kennst, hm. dann wirst du auch karrieretechnisch nicht aufsteigen. Es gibt bestimmte Events bei einer Firma, wo du dabei sein musst, weil du dann vielleicht diese eine Person als Mentor, als Mentorin kennenlernen kannst, weil es die, die einzige Situation ist, wo du sie entspannt kennenlernst, nicht in der Führungsposition, sondern
1: Raucherpausen.
0: Ja, yeah, das ist das, das ist das. Und dann habe ich mir überlegt, okay, wie komme ich in diese Raucherpause? Ich bin ja eigentlich kein Raucher oder keine Raucherin. Und die wenn die rausgehen, hm. Weil da sind Leute entspannt, da reden sie, da gibt es nicht dieses, ich bin über dir, du bist unter mir. Da gibt es die flachen Hierarchien, wie man gerne sagt. So, wie, wie, wie gehen wir da hin? Und auch das ganze zu kombinieren dann auch mit der Freizeit welche Kollegen mit welchen Kolleginnen kann ich dann auch über die Arbeit hinaus wenn ich eben diese Ambition habe aufzusteigen in der Karriereleiter mich treffen und um mit denen zu bonden und eine in gänsefüßchen Freundschaft wenn es wirklich sich so entwickelt gut gut für euch ähm, aber <lacht> auf so einem Niveau zu haben dass ich kann zu dir kommen ich kann nicht zu dir kommen ähm, für, für bestimmte Sachen und wir wir können uns gut ausstehen ich sag zum Beispiel ich dachte, hey ähm, Hast du noch Bock, nach der Arbeit hier irgendwie, keine Ahnung, in Hamburg am Ufer rumzulaufen etc.? Und dann quatschen wir über Dinge. Das ist eine ganz andere Dynamik, als wenn wir jetzt in der Redaktion im Büro sitzen und Stress ist und wir beide eh angepisst sind von dem mm. Workflow, der dann passiert. Voll.
1: Ja, das sind auch so Sachen, die muss man halt einfach irgendwie ausprobieren, lernen. Man muss jemanden haben, der dir auch sagt, ey hin und wieder gehst du mit zu den Raucherpausen. Mhm. So, weil oder du musst halt auch mal den ersten Schritt machen und fragen, hey, sollen wir zusammen Mittagessen gehen? Ja. So, solche Sachen, das sind glaube ich. Was würdest du denn noch für dich als Social Cues be bezeichnen, betrachten, die dich irgendwie die dir helfen, die anderen auch helfen können? <lacht> If you talk to anybody at all, weil irgendwie ich habe das Gefühl, du bist auf der Arbeit nicht approachable, so du gar nicht mit Leuten reden. Ich. Ja. <lacht> irgendwie du gibst dir diese von <lacht> Do not disturb.
0: Es kommt drauf an, in welcher Mentalverfassung ich bin und in welchem mhm. Kontext ich mit anderen zusammenarbeite. Ich versuche, eine, die bestmögliche Beziehung zu haben mit den Leuten, es gibt ja kurzzeitige Projekte, wo wir zum Beispiel kurz recherchieren, ich komme schon auf Leute zu hey, lass zusammen essen gehen, ich lerne den Humor, sagen wir, essen, zusammen essen gehen, den Humor lernen, von der Gruppe was finden die witzig was finde ich auch witzig, wo sind Schnittpunkte und dann da ein bisschen so kleine Side-Chaps und so weiter, <lacht> ein bisschen schwebeln
1: <lacht> mm.
0: Schwäbisch schwatzen Sag mal
1: was auf Schwäbisch, ich weiß gar nicht, ob ich das jemals gehört habe, sag mal was
0: gibt es da. Was
1: sagt ihr denn so? Was ist so typisch schwäbisch?
0: Sie sagt, du kennst Mautaschen, ne?
1: Ja. Sie sagt, ist das Maultäschle so oder
0: Herrgott's Herr, what? Herrgott's
1: Gott hat dich verarscht.
0: Nein, du hast Gott verarscht. Du durftest als Mönch im ah. Kloster kein Fleisch essen, also hast du es in die Mautaschen reingemacht. Bam. Herrgott's ah.
1: ah, Ach so. <lacht> Ja, krass. So ein ja, bisschen okay. so dieses
0: E-Feld e weg. Du sagst nicht gesagt, gesagt. Du sagst nicht wir, du sagst mir. Mir. Mir haben das nicht Mö. so gedacht. Mir. Mir statt wir. M mär. Mir. Mir wollte nicht. Anstatt wir wollen es nicht.
1: Ja. Oh, wow, all right. Crazy.
0: das sind, da sind, da sind, so, da sind so kleine Cues. Und einfach offen offenbar für Gespräche sein. Für manchmal hat man auch vielleicht gewisse Voreinstellungen gegenüber Kollegen und Kollegen denken, so, denken sich so, das passt vielleicht gar nicht zwischen uns oder die mhm. verstehen mich nicht. Und dann sprichst du mit denen und merkst dann, in dem Rahmen, in dem wir uns bewegen, verstehen wir uns eigentlich ganz gut. Alles darüber hinaus, no thank you. Aber in dem Rahmen, ja. Yeah. Und dann bist du vielleicht beim Wandern etc. und redet über Vögel und merkt dann, ey, du bist auch am Bussaden interessiert.
1: Geil! <lacht> Das ist auch wirklich, nur die Süddeutschen können mit Wandern kommen und mit Vögeln und Busstüttern, <lacht> ehrlich. <lacht> uh -uh.
0: wie bondet ihr dann oben? Im Norden?
1: Ja, übers Schiedwetter. Über Wir sperren uns. Ah, ich, wieder hier, Regen, was Schirm dabei, dies, das.
0: Aber euer Wetter ist echt heftig. Erinnerst du dich an den einen Tag, wo ich...
1: <lacht> nee, ey, also Karel, ich werde diesen Tag niemals vergessen. Karel ist wirklich der einzige Mensch, den ich in meinem Leben kennengelernt habe, der sich mit jemandem verabredet und mit Sandalen, aber auch mit Doc Martens kommt. Du hast, glaube ich, erst die Doc Martens an und dann schien in Hamburg die Sonne, dann hast du die ausgezogenen Sandalen angezogen.
0: Du hast mir gesagt, das Wetter ist wechselhaft. <lacht> und ich dachte, guck mal Birkenstock sind sehr bequem da ist die Sonne draußen auf Füße atmen etwas und hat angefangen zu schütten und dann habe ich sie natürlich dann eingepackt in meine Tasche rein und dann habe ich die Doc Martens rausgeholt und dann war ich wetterfest
1: wichtig ganz wichtig ja, aber was soll man sagen, ne, das ist ähm, wie das Leben halt hier so spielt im Norden wow
0: Guck mal, ich werde fertig gemacht, aber ich einfach nur vorbereitet. Besser Vorsicht als Nachsicht.
1: Ganz wichtig, ganz wichtig. Nee, aber das ist, also ich habe bisher auf der Arbeit immer gebondet über Essen gehen. Mhm. So, und... Ähm, Ich mag so random Schnackereien auf der Arbeit. Ich bin so eine kleine, ich bin so eine kleine Schnackerin. Ich komme so zwischendurch. Wenn ich sehe, so du bist nicht so busy, dann schnack ich ein bisschen mit dir so. Oder wenn ich irgendwie, ich bin auch jemand, ich muss mich immer, wenn ich in der Redaktion bin, ich muss mich irgendwie bewegen. Und dann, keine Ahnung, kann man mal kurz einen Kaffee zusammen trinken gehen? Oder so, ich weiß nicht. Ich, ja, ja, ich bin eine kleine Schnacktante. Du bist besser
0: als ich. Ich musste das alles neu lernen. Ich trinke keinen Kaffee, ich, mhm. ich rauche nicht, das ich ist ja ein nicht. Anfang, Was du mich mhm. so schwer zu sagen, ich komme einfach mit, die kam, man kam zu mir, hey, Karel, hast du Lust, Kaffee trinken zu gehen? Ich trinke nee, ich Ka trinke keinen Kaffee. Ich trinke keinen Kaffee. Was ist die logische, ich trinke wirklich keinen Kaffee, warum soll ich runtergehen? Kannst ja. du was
1: anderes holen, Tee trinken? Kannst
0: ich wollte Tee aber auch keinen Tee. Aber dann habe ich habe ich, hab ich Hunger verstanden, oh, es geht gar nicht um Kaffee, und um Tee, es geht einfach nur um das gemeinsame Runtergehen und Schnacken und Reden mhm. und so weiter. Und dann so, ja, du musst ja auch nichts trinken, kannst aber nur runterkommen und so. Und ich sage halt in Kopf, hä, dann verliere ich ja Zeit, um sich die Aufgabe zu erledigen. So. <lacht>
1: Singa, es wirklich, Arbeit ist gar nicht so, also ich habe manchmal das Gefühl, Arbeit ist nicht so deep. Also du bist da zum Arbeiten, ja, aber einige Jobs sind nicht so deep. So, du bist, bist nicht da, um immer krass zu arbeiten, sondern manchmal besteht die Arbeit darin, soziale Kontakte aufzubauen. Mhm. Das, was du vorhin gesagt hast, dieses Networking, dieses so.
0: Mhm. Aber dabei hat Tari trotzdem alle ihre Aufgaben perfekt erledigt und zeitgemäß. Deswegen kann sie sich sowas erlauben, dann eben diese sozialen Kontakte aufzubauen. Mhm. Nicht, dass es das hier, das hier verwechselt wird. Aber es ist, das ist nicht einfach, wirklich das zu verstehen. Und manchmal, es gibt wirklich auch Tage bei mir, ey, da mhm. muss ich wirklich so ehrlich sein, wo ich echt keine Lust habe, irgendwie zusammen essen zu gehen. Und dann gehe ich einfach mal alleine essen.
1: Fair enough.
0: So. Und so, hey, nee, heute, ich habe mir was mitgenommen, ich setze mich irgendwo hin, so, lauf raus, setze mich auf eine Wiese, wenn es wieder gut ist, ist mein Essen und hab meine Kopfhörer und höre gut Musik und komme dann wieder zurück, weil das an dem Tag einfach mal mein Vibe ist. Es like is, ist is not by force, so jedes Mal mit Leuten zu sein.
1: Safe. Ey, jedes Mal Essen gehen das ist auch echt teuer, ne? So, wenn du überlegst, du gehst essen und dann so. Oh, nee, sorry, ich muss jetzt ja einmal ganz kurz, mein Brain macht gerade eine andere Transition, ich muss da einmal kurz äh, drinnen einhaken. Es gibt ein Buch, das ich mal gelesen habe. Ich mache hier wieder Werbung für meine Bücher. Und ähm, ich habe aber vergessen, wie es heißt, auch ganz klassisch, typisch moi. Aber es geht in diesem Buch auch genau darum, das habe ich nämlich damals gelesen, bevor ich angefangen habe, ähm, wirklich irgendwie zu arbeiten. Und es geht darum, wie du halt networken kannst und wie du dich mit Leuten connectest und so weiter. Und in dem Buch sagt der Kollege, hey, ähm, versuch einmal die Woche, mit irgendwem aus dem Arbeitskontext essen zu gehen. Und dann aber nicht nur dieses, ihr geht was essen, sondern wenn möglich, dann you pay for it. Und das habe ich eine Zeit lang echt richtig krass durchgezogen, dass ich ähm, mich mit Leuten getroffen habe und ich habe es, also I took the bill, so, und habe gemerkt, dass das auch einen krassen Unterschied macht im Nachgang, wie Personen dir gegenüber eingestellt sind. Was hm. dann immer so dieses, ah, ich war mit Karel essen, das war richtig nice, wir hatten voll die gute Zeit und, ah stimmt, er hat ja bezahlt für uns. Ah, ich will Karel nichts schuldig sein, ich gehe demnächst nochmal mit dem essen und lad den ein. Das ist eine gute Zeit, sich zu revanchieren.
0: Oder irgendwie anderweitig.
1: Oder anderweitig.
0: Man muss aber auch sagen, ein Talent, das du hast, du bist richtig gut im Networken und Leute Findest zusammenbringen.
1: So. Ja, okay, ja, das kann sein.
0: Weil jedes Mal, jedes Mal ist immer ein starkes Wort, aber sehr oft, 99 Prozent, wenn ich über irgendeine Person rede und sage, hey, ich finde die Person so interessant, ich würde gerne mit dir zusammenarbeiten aus der Medienwelt. Sag du, so, ah ja, kenn ich, wir haben uns erst letztes Jahr in Düsseldorf auf dem und den getroffen. Ja, dann waren wir noch Kaffee trinken bei Coffees und sie hatten Matcha-Latte bestellt. Und ja klar, ich kann die euch zusammen connecten. Zwei Tage später bin ich mit derselben Person im FaceTime-Call. Ja klar, in Berlin waren wir bei dieser Modeschau. und weißt du was? Was? Die mag auch zum Schnecken wie du. Ich so, oh mein Gott. <lacht> Also ja, das ist definitiv ein Talent von dir. Ich musste, ich musste das lernen. So. Ich glaube, ich, glaub, ich wirke manchmal so sozial, aber weil du mich anders kennst, ich bin, ich bin nicht so sozial, wie es wirkt. Ich mag es sehr, allein zu sein. Ich bin grad, eigentlich auch gar sein. nicht
1: sozial. Ich kann das komplett nachvollziehen. Ich bin auch gar nicht so ein Social-Person. Ich bin so, ich komme zuletzt zur Party und ich gehe als erstes so ich ich bin voll überfordert von vielen Menschen auf einem Haufen. But mm. we still make it work, though. Wow. <lacht> yeah.
0: Ich werde immer fertig gemacht von, von anderen und von meinen Freunden, dass ich einen Timer habe auf Partys.
1: Uh, das ist smart. Warum hast du einen Timer auf Partys?
0: Weil meine soziale Batterie wirklich ein Limit hat. Und danach, ah, krass. ich, ich habe irgendwie dieses Gespür, Gefühl in mir, das, mm. Und spüre, wann es nicht mehr höher geht. Da ist der Höhepunkt der Party. Danach geht es noch bergab. Und dann bin ich raus. Ich habe wirklich eingestellt habe gesagt, okay, ich bin zweieinhalb Stunden da. Dann ich bin auf dem dance Lisa. <lacht> 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 Leute, ähm, dann gehe ich noch mal mach kurz die Runde, sage allen Tschüss, bedanke mich etc. Ich bin raus, ich gehe nach Hause. Ja. Und ich geh halt oft ja. mit, den, mit dem Auto, dass ich ja flexibel bin, darüber hinaus, kein Alkohol im Körper, deswegen kann ich selbst nach Hause fahren, entspannt. Und kann am das nächsten Tag auch, früh aufstehen.
1: Das ist aber auch so wichtig, dass man und das habe ich auch viel zu spät gelernt. It's not by force. So, du kannst jederzeit nach Hause gehen, keiner hält dich fest. Du brauchst nicht hier erste Person sein, die kommt und die letzte, die geht. Es reicht vollkommen wenn man sich einen Timer stellt wie du und einfach stoppt nach zwei Stunden.
0: Endlich werde ich verstanden. Ich werde immer für fertig gemacht. Und das heißt nicht, nee, dass es keine guten es Abende gut. gibt, wo ich mal länger bleibe, wo ich dann merke, hey, das ist richtig gut, ich bleibe mhm. einfach mal länger. Aber in der Regel habe ich so eine imaginäre Zeit in meinem Kopf, die ich festgesetzt habe, wenn ich ja. komme und gehe, um eben auch früh aufzustehen. Ich mag es halt, früh aufzustehen. Es gibt mir ein Gefühl von Errungenschaft, und dann dieses Früh-Ausstehen und dann Sport zu machen. Kann so Lightworker, mm. Hit, was auch immer. Oder ein Spaziergang. Ja. Oder ein gutes, üppiges Frühstück. So, ich habe ja, meine Outs so ne? mit, meinen, mit meinen Mandarinen hier, ein bisschen mit meinen Keksen, mit meinen Blaubeeren und so weiter. So, dann ah, weiß ich okay, so, der krass. Tag hat gut gestartet. Das ist mein ich Ding. Ich
1: habe komplett anderes gesehen von meinem geistigen Auge. Du, so üppiges Frühstück. Ich so, ja, dachte so an Beans und so keine Ahnung
0: nein 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 aber das geht in andere Richtungen bis zu Pancakes wirklich dann habe ich ja, eine Pumpkin check. Spice Pancakes mit frisch gepressten Orangensaft like me ich mache keinen Spaß mehr im Frühstück
1: aber das ist also das ist wirklich das ist wirklich wichtig und es ist auch vollkommen okay dass man das weiß ich finde es auch krass dass du so einen imaginären Timer hast ich habe keinen also ich habe nicht so einen, Zeitfenster, das ich mir setze, wo ich weiß, okay, ich schaffe heute nur zwei Stunden und dann steppe ich, sondern ich bin ja sowieso immer sehr viel geht bei mir nach Gefühl. Ich bin so ein Gefühlsmensch mhm. und ähm, wenn ich merke, wenn ich auf einer Party bin und ich merke, okay, mein Gefühl, my feeling is not feeling. So, Mein Gefühl ist nicht mehr am Gefühlen, dann ähm, bin ich ready to dip. Und manchmal, ich muss auch sagen, manchmal funktioniert das nicht so gut. Manchmal checke ich das viel zu spät. Und ich bin jemand, das weißt du auch selber, also wenn ich wegen irgendwas abgefuckt bin oder wenn mich irgendwas nervt, man kann es mir einfach im Gesicht ablesen. Yeah. Wenn ich Leute nicht mag, du siehst es mir yeah. an. Ich kann da kein Geheimnis draus machen.
0: 100
1: My facial expressions Mm -mm. Nee, das ist gefährlich, ich muss das unter Kontrolle kriegen. People go to jail because of this. Hm? So, muss das ehrlich unter Kontrolle kriegen, weil du wirst mir anmerken, irgendwas ist falsch. Hm. Und ich werde ja auch, also, nee, mm -mm. da, Da weiß ich schon manchmal so, okay, das war jetzt eine Stunde zu viel.
0: Ja. Vielleicht hilft dir auch ein banger den habe ich auch.
1: Ein, was ist ein Banger-Barometer?
0: Wenn nicht jedes zweite oder dritte Lied mir gefällt, bin ich raus. <lacht>
1: <lacht> ich kann man nicht mehr. Ich dachte einfach, das wäre eine App.
0: Nein, das ist so für mich selbst. Ich merke so, okay, drei Lieder bin ich gefallen. Ähm, deswegen bin ich auch sehr spezifisch auf die Veranstaltung, die ich gehe. Ich kenne mm. entweder... Äh, die Leute, die auflegen, die VeranstalterInnen, und deswegen weiß ich auch, was gespielt wird. Habe mm -hmm. ich eine gute Zeit, aber ich gehe nicht mehr willkürlich in Club, sondern auf Veranstaltungen. Mm. Und es garantiert nicht alles, aber das hebt die Wahrscheinlichkeit, dass eine gute Zeit ist. Und wenn ich schon da bin, dann habe ich auch eine gute Zeit mit den Leuten, mm -hmm. mit denen ich dann da bin. Ja. Und so, so geht es eigentlich bei mir ziemlich ziemlich easy, und dann bin ich raus. Oder ich sag dann, hey, wir gehen in fünf Songs.
1: Wir gehen in fünf Songs? Ja. Yeah. Boah, ist aber scheiße, wenn der DJ irgendwie alle 30 Sekunden einen Übergang macht. So. Also dann ja, das Songs ist dann, dann das Song. Rein. It is what it is. <lacht>
0: <lacht> nee, weil ich fahre mit dem Auto und ich versuche halt, das für alle gerecht zu machen, dass sie, dass alle mhm. Spaß gehabt haben am Abend. Aber es gibt manche Leute, die haben selbst keinen Spaß, aber die sind dieses, wir feiern bis zum Morgen, bis zum sieben. Ich bin, I'm not with it. Wenn du mit mir mitfahren willst, dann bleibe ich nicht mit dir bis sieben Uhr morgens. Das ist vielleicht so, wir sind angekommen, dann gehen wir gegen 2.30 Uhr, vielleicht drei Uhr, wenn es immer länger dauert. Und so, und dann sind wir raus. Und dann sagst du, wir gehen jetzt. Willst du noch bleiben oder wirst du mitkommen? Dann musst du dich auch entscheiden. Krass.
1: Bist du oft der Fahrer?
0: Eigentlich so gut wie immer, neun von zehn Mal. Wow. Aber nicht weil ich okay. Fahrer sein will, sondern weil ich flexibel gehen möchte.
1: Ah, ich, ja, okay, das stimmt. Ich mag ich diese Abhängigkeit erinnern. nicht. Ja. Und
0: dann sitzt sie so im Beifahrer, sitzt. Oh. <lacht> du hast ein schönes großes Auto, <lacht> Spaß. <lacht> Danke fürs Nachhausefahren.
1: <lacht> ja, das ist auch, ey, ist, ich, ja, ja, was soll man sagen, ne?
0: In dem Sinne habt ihr Karel gehört, wieder bei AA Pods.
1: Und Tari, feiert schön und nicht vergessen.
0: Bänger Barometer. Final
1: job live, live, good job. <lacht>
0: <lacht> job live, bye bye. <lacht>